0: mochten spreken. Dus het was een ontzettend drukke periode, maar het is heerlijk om hier terug te zijn. En uh, toen ik hier binnenkwam, een uurtje of uh, tien, toen zag ik iedereen actief en toen dacht ik, oh, wat een mooie mensen allemaal die zo ochtends vroeg alweer bezig zijn. Dat was een hele mooie sfeer van bemoediging en ook tijdens het gebed. Dus ik dacht bij mezelf, ik wil even iedereen bedanken die hier vanochtend vroeg was om alles klaar te zetten. Zullen we even een groot applausje geven voor die gasten? Zonder jullie waren we er niet vandaag. Yes. En ik ben maar een onderdeeltje, een kleine schakelend geheel. En uh, allemaal dragen we bij en dat is zo mooi. En ik uh, vind het ontzettend bijzonder hoe God eigenlijk al spreekt tijdens de dienst. Uh, want mijn thema is heel eenvoudig. Uh, vanochtend bouw elkaar op. Nou, het gebeurt letterlijk vandaag tijdens de dienst. in denk, kan naar huis. <laughs> maar ik dacht, ik wil nog een paar korte principetjes neerleggen over elkaar opbouwen zoals God het bedoeld heeft. En uh, we gaan lezen in 1 Thessalonicense hoofdstuk 5, om een beetje context. En ik heb de kinderen bij me, dus we gaan het even uh, naar beneden brengen vandaag, door wat praktische dingen te doen, zodat ook zij mee kunnen komen in wat we vandaag willen uh, ontdekken met elkaar. Dan gaan we lezen, 1 Thessalonicense hoofdstuk 5, en dan beginnen we vanaf vers 8. Ik lees hem in de vertaling. Want God, even kijken hoor, beginnend vanaf vers eh, 8. Maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borst harnas van geloof en liefde. En met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid. Door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is... Op het wij, het zijn we waken, het zijn we slapen, samen met hem zouden leven. En het komt ook heel mooi terug vandaag, dat we mogen leven met Jezus. En dan vers 11. Bemoedigd elkaar daarom en bouw de een de ander op, zodat hij dat trouwens al doet. Nou, dat gebeurde ook vandaag letterlijk. We zagen dat mensen werden aangemoedigd en opgebouwd door een woord van bemoediging. Bemoedig elkaar daarom en bouwt elkaar op. Bouw elkaars geloof op. Um, de context van deze vers um, gaat eigenlijk um, over dat de schrijver van deze brief ons oproept tot waakzaamheid. Hij zegt, wees waakzaam, wees nuchter, uh, want de dag van de Heer die komt als een dief in de nacht. En je bent een kind van het licht, um, en je bent een kind van de dag. En daarom moet je jezelf bekleden met geloof en liefde. Want er zijn heel veel dingen op de, in deze wereld die op je af kunnen komen en je af kunnen houden van je geloof. Um, en hij staat erbij van: En met de hoop op de zaligheid als helm. Die moet je opzetten. De helm van vrede van God die met jou is. Want Jezus Christus is voor ons gestorven. Zodat we zouden leven met hem. En daarom zegt hij: Daarom. Onthoud het allemaal. Bemoedig elkaar. En bouw elkaars geloof op. Nou, voor de wat, uh, uh, hoe zeg je dat? Mensen die graag gestudeerd willen of die meer stud- willen studeren. Heb ik even nagekeken wat het woordje. Bemoediging betekent in het Grieks en dat heet parakaleo. En dat betekent ook wel iemand tot je roepen, iemand uitnodigen, zodat je iemand kan troosten, iemand kan bemoedigen en aanmoedigen en voor iemand kan bidden. Nou, dat is iets moois toch? Dus een bemoediging is wanneer je iemand uitnodigt om tot je te komen, zodat je iemand kan troosten, kan bemoedigen en aanmoedigen en voor iemand kan bidden. En hetzelfde woordje bouwen, heb ik ook even opgezocht in het Grieks, dat betekent een bouwer van huizen. Iemand stichten, bevestigen, opbouwen, moed geven, durf en verkloeken. Iemand wie weet wat verkloeken betekent? Ik ook niet, ik heb gegoogeld. En er stond in, zodat je... De baas bent over of dat je slimmer af bent en ruimte en kansen kan bieden aan een ander. Dus je helpt iemand, je bouwt iemand op dat hij of zij beter af is, slimmer af is en ruimte en kansen geboden wordt. Nou, interessant als je dat bij elkaar brengt. Bemoediging en opbouwen. Ik las een klein verhaaltje van een, uh, over een mevrouw in Arkansas. en die, uh, die, uh, die, die was een, Ze was christen en naast haar woonde een alleenstaande moeder. En die alleenstaande moeder uh, had een heel ziekelijk babytje. En haar buurvrouw maakte er dus een gewoonte van om elke elke week, in ieder geval twee tot drie keer in de week op te passen... ...op het ziekelijke babytje dat deze moeder, deze alleenstaande moeder, de boodschappen kon doen uh, voor haar gezin. En na een aantal weken begon deze buurvrouw meer dan alleen haar tijd te delen. Ze deelde over haar geloof. En ze deed precies wat in Matthäus stond... Ze ging Christus volgen en ze wilde Christus laten zien aan haar omgeving. En de vrienden van deze jonge moeder, die begonnen eigenlijk een beetje te protesteren. Die zeiden van, joh, weet je wat er gebeurt? Deze vrouw, wat ze allemaal niet denkt en wat ze allemaal niet mee bezig is. En weet je wat het antwoord was van deze jonge moeder? Die zei, het enige wat ik weet, is dat deze mensen voor mijn baby zorgen. Nou, dat is een mooi voorbeeld, hè? Een mooi voorbeeld van iemand uitnodigen, iemand tot je roepen. Uh, iemand moet in, uh, spreken, ruimte geven en nieuwe kansen bieden. God wil dat we elkaar bemoedigen en dat we elkaar opbouwen in ons geloof. Amen? Iedereen mee eens? Yes? Oké. Okay. Dan wil ik je drie tips gaan geven vandaag hoe we dat moeten doen. Want dat is nogal eens lastig, want we kunnen natuurlijk altijd hele mooie woorden over elkaar spreken. Maar de Bijbel spreekt ook dat is geen bemoediging is. Dus hoe doen we dat nou? Hoe gaan we nou mensen met elkaar bemoedigen? Want bemoedigen is wel iets heel bijzonders, maar soms ook best wel kwetsbaar. Nou, en ik wil je eigenlijk drie tips geven over hoe we elkaar kunnen aanmoedigen, bemoedigen, zoals Jezus dat ook zou doen. En om dat te kunnen doen, moeten we eigenlijk kijken naar hoe Jezus met mensen omgaat. En daarom gaan we eerst lezen in Johannes hoofdstuk 1, vers 14 tot en met 18. Johannes hoofdstuk 1, vers 14 tot en met 18. Johannes hoofdstuk 1, vers 14 tot en met 18. En als je een pen hebt, dan mag je hem straks helemaal onderschrijven. Hoe dat? Kalken in je Bijbel. Komt ie. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geboren van de Vader. En nou komt het, onderstrepen. Vol van genade en waarheid. Johannes getuigd van hem en heeft geroepen, hij was het, van wie ik zei, deze die na mij komt is voor mij geworden, want hij was eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben we alle ontvangen en wel genade op genade. Want de wet is door de Mozes gegeven, maar de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft God ooit gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de vader is, die heeft hem ons verklaard. Een interessant stukje over Jezus. Jezus die bij ons komt en die als het ware met de mensen in de verhouding stapt, in relatie, stapt op een heel belangrijk principe. Namelijk genade en waarheid. Genade en waarheid. Hij kwam eerst met genade in u en mijn leven en door genade bracht hij ons in de waarheid. En we hebben net ook over gezongen, over die genade. Je kent dat verhaal wel in de Bijbel over die zonderes, hè, die overspel had gepleegd. En op een gegeven moment, al die mensen met die grote stenen stonden daar klaar om haar te stenigen. En dat Jezus naar haar zag, en ze brachten deze vrouw bij Jezus. En Jezus keek eraan, hij zei niks. De eerste wat hij deed, was hij deed een streep in het zand. Hij zei niks. En vervolgens dacht je dat, ik kan me helemaal zo voorstellen wat een meisje had gedacht. Oh, nu komt die stenen, nu gaat het gebeuren. Jezus gaat me ook veroordelen. En Jezus zei helemaal niks. Hij trok die streep in de zand. En op een gegeven moment zegt hij tegen al die mensen... ...joh, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Boom! En dan zegt hij ook nog eens een keer tegen haar van... ...ga heen en zon nog niet meer. Nou, wat is dat dan? Jezus had al lang die steen kunnen pakken en kunnen gooien. Nee, hij stapte naar deze vrouw als het ware toe... ...met armen vol van genade. Genade rijkte uit in liefde naar haar... En vervolgens, in dat genadeproces, wanneer ze die genade al ontvangt, zegt hij iets, iets in waarheid naar deze vrouw toe. Zegt van zondag niet meer. Je bent vergeven en zondag niet meer. Vol genade, vol waarheid. En weet je, we hebben allemaal die straf verdiend. Ja, Romeinen zegt zelfs dat Jezus hield van ons, zelfs toen we nog zondaden waren. Dus er was geen enkele reden voor ons... En van God, zeg maar, een reden voor God... om tot ons te verhouden op basis van wat wij ooit zouden kunnen doen. Jezus die naar ons toe komt vanuit genade eerst. Gewoon genade. En die genade, die laat hij niet, om, uh, die laat hij niet zomaar liggen. Nee, hij, hij, hij pakt die genade en hij neemt ons mee in de waarheid. In de waarheid. Vol genade, vol waarheid. Weet je, ik moet heel eerlijk zeggen... dat als ik wil leven als Jezus... En ik kom tot de conclusie dat Jezus altijd met mij handelt, eerst genade en dan waarheid. Dat ik eigenlijk niet zo heel erg genade eerst ben. Ik ben eerder een waarheid eerst persoon. Gisteren nog was mijn dochtertje bezig. En die was aan het een beetje jennen met haar kleine broertje. En een beetje aan het stoeien. En dan ik zei, jessie. of jessie, ja pas nou op, anders gebeurt er iets, ga je weer huilen. Ja, 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 en ze ging maar door. En ze ging maar honderd keer gewaarschuwd De volg stoot ze haar hoofd. Het eerste wat ik tegen haar zei was, zie je wel, eigen schuld. Ja, herkenbaar. Maar wat is dat? Is dat genade? Nee, dat is waarheid. Ik ben eigenlijk een waarheidspersoon. En als je kijkt in onze hele maatschappij, dan zijn we allemaal een beetje zo'n waarheid geconditioneerd. We hebben nu die eieren, eierenprobleem, weet je, met dat eieren, de eieren helemaal zuiver zijn, toch? En ik, las, ik hoorde gisteren op de radio in de auto, ja, er moet een parlementaire onderzoek komen, want de waarheid moet naar boven. Ja, dat is, wat wij, dat is hoe wij geconditioneerd zijn om te denken. Ja. Um, ik heb een tijd lang dat ik achter was, dacht, heer, als je nou Tamara zou veranderen, en als ze nou daar en daar en daar, dan hebben we ook een beter huwelijk, heer. Dat dacht ik echt, dus ik maar bidden en maar bidden. En de heer zei, hoezo? Hoezo moet zij veranderen? Hmm. Ja, nee, maar Heer, u weet het wel. Ik heb ook behoeftes als man. En belangrijk, als dat allemaal verandert... dan komt het allemaal goed. Uh, maar dat de Heer... zegt zei van, nee, je moet anders gaan bidden. Heer, laat mij uw genade in mijn hart toenemen voor mijn vrouw. Heer, dat ik maar haar mag liefhebben vanuit die genade die u geeft. Ik ken een stel... Uh, een vrienden van ons... Een, hij is een oudere man... en zijn vrouw is ernstig ziek. Ze heeft stralingsziekte. Het is zelfs zo erg... Dat als zij, maar ook in de buurt komt van een telefoon of een elektrisch apparaat of een mast, dan begint haar hele lichaam te ageren tegen die straling. Ze wordt ziek, ze wordt misselijk, ze begint te spugen en, en ook zelfs epileptisch. En zo, ik ben een keer bij hun thuis geweest midden in de bossen. En uh, het was midwinter en, die, uh, en, en het huis, dat zit, er zit, overal zie je aluminiumfolie tegen de muur aangeplakt. Het ziet eruit alsof je in een soort sloppenhuis terechtkomt. Aan de buitenkant supermooi huis, maar aan de binnenkant, en het was daar koud. Dus ik vroeg van, goh, heb je geen verwarming? Nee, zegt hij, ik kan de verwarming niet aandoen. Op het moment dat ik de verwarming aandoe, dan gaat mijn vrouw reageren op de straling van de elektriciteit. En dat werkt gewoon niet. Dus in de wintertijd sliepen ze gewoon in de kou. En ik zeg van, maar hoe, hoe leef je dan? Ja, zegt hij, weet je, dan uh, uh, s ochtends vroeg, dan neem ik haar mee in de auto, dan drop ik haar in het bos, dan gaat zij wandelen in het, in het bos. Dan ga ik ondertussen boodschappen doen, of terug naar huis, doe ik eerst de verwarming aan in huis, zodat het huis gaat opwarmen. Dan ga ik boodschappen doen, dan na ongeveer twee uur haal ik haar weer op, dan is het huis verwarmd, doe de verwarming uit, dan kan ze in een warm huis naar binnen. En dan gaan we eten. Ik zeg, maar, maar, maar hoe, 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 hoe gaat het verder in je leven? Hij zegt, nou eigenlijk is mijn hele leven routine zo rondom haar. Ik kan niks anders doen dan gewoon haar zorgen. Maar ik voel me zo machteloos, John. Want ik wou dat God haar genas. Want dan zou ze normaal kunnen wandelen over straat. Plas op klapt, op een gegeven moment zegt, van, zegt zij tegen, tegen haar man Max. Ze zegt, uh, Max ik voel straling. Hij zegt, nou dat is onmogelijk, want uh, ik, alles is dicht, alles is uit. Nee, zegt ze, ik voel straling. En dat was een paar honderd meter verderop. waren ze bezig met een kastje aan het, eh, uh, eh, uh, aan het, uh, aan het, aan het uh, neerzetten voor de buurt. En ze voelden die straling en gelijk begon haar lichaam te reageren. Ze slaapten op een matje op de grond, niet eens in een bed. Weet je, want als het hoger is, vangt ze meer straling. Verschrikkelijk ellendig. Ongelooflijk, als je zo gevangen bent in je huis. Zelfs zo erg, dat ze de auto binnenstapt, dan zegt van schat, heb je andere banden aan de auto gedaan? Ja, zegt hij, hoe weet je dat? Ik heb nieuwe winterbanden gekocht. Ja, zegt ze, ik voel straling vanuit de, de ijzendraadjes in de winterbanden, die komen door. En die straling zit in de auto. Die man cijferde zichzelf zo weg voor zijn vrouw. Waar haal je dat vandaan? Waar haal je die liefde vandaan? Dat kan alleen door Genade eerst. Genade eerst. Genade eerst. Het verhaaltje wat ik net voorlas. Over de buurvrouw. De buurvrouw had heel makkelijk kunnen zeggen: Joh, deze single moeder. Ja, jammer dan. Je hebt fouten gemaakt. Je hebt gebrokenheid. Ja, tch, tch, maak het eerst maar in orde. Dan help ik je wel. Dat is een beetje hoe wij Nederlanders vaak soms kunnen denken: He, Zorg dat je leven maar in orde, dan gaan we je helpen. Maar weet je, zij reageerde eerst genade. Later kwam de waarheid: De waarheid dat zij ook in haar gebrokenheid deze moeder bij Jezus mocht gaan komen. De sleutel om te leven als Jezus. Wat we hier lezen in Johannes is dat Jezus kwam naar ons toe met genade en dan pas waarheid. Als je weet hoeveel Jezus ons genade schonk. Als je weet wat Jezus gegeven heeft aan jou. Dan is dat ook de motivatie hoe we met elkaar mogen omgaan. En zeker ook in de gemeente. Om mensen te bemoedigen en op te bouwen. Dan kunnen we niet anders leven vanuit dat eerste principe van genade eerst en dan pas de waarheid. Want genade gaat niet zonder waarheid. En waarheid gaat ook niet zonder genade. Want je kan nooit de waarheid accepteren als je nooit eerst de genade hebt ontvangen. Amen? Genade eerst. Waarheid twee. En dat maakt ons dat we in staat zijn, dat is punt twee, dat we de ander kunnen gaan zien zoals Jezus de ander zag. Nou, en ik ga even een voorbeeldje uh, gebruiken. Ik heb mijn zoon gevraagd in de auto of hij me daar even wil bij helpen. Wil je er ook even naar voren komen? Weet je, in deze wereld is respect en eer uh, verbonden aan wat we presteren en wat we betekend hebben voor de maatschappij en hoe we bijdragen aan de maatschappij en onze omgeving. Jero, wil je hier bovenop staan? Jero is niet zo heel groot. Dus uh, als we heel eerlijk zijn, zijn uh, lengte in deze... uh, Ja, je bent eigenlijk nog gewoon maar een kind, toch? Ja, Ja, uh, kan hij heel veel bijdragen in deze maatschappij? Oh, tot op een bepaalde hoogte zeker, ja. Maar hij is natuurlijk financieel niet onafhankelijk, toch? Nee. Heeft hij al eens een, opleiding, heb je een opleiding afgerond? Nee, nog niet. Nee, gaat gewoon nog naar de basisschool. Uh, uh, kook je al zelf? Nee, 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 zie je. Ik kan ook niet koken, dus ja. ja, ja, ja. Um, wat heb je wel heel goed gedaan? Oh, je kan voetballen natuurlijk. Ja, hij is wel een van de beste van ons team. Maar goed, een amateurclubje, dat is ook niet zo heel geweldig als je het bij Hij mocht gisteren vlaggen bij Heracles Ajax. En Heracles is 2-0 gewonnen van Ajax. 2-1 gewonnen van Ajax. Yes. He, dus dat kan je wel goed, toch? Ja, je kan een beetje opruimen thuis, goed met zijn zusjes omgaan. Maar ja, zo, zo heel veel respect als, als bijvoorbeeld we zouden hebben voor meneer Rutte of uh, koningin Beatrix. Yeah, or, die is geen koningin, prinses Beatrix of willem Alexander. Of zelfs leiders die heel veel iets betekend hebben in de maatschappij. is toch anders, toch? Ja, het is wel anders. Ja, respect en eer in deze wereld is gewoon verbonden aan wat je presteert. En ach ja, deze jongen heeft nog niet zo heel veel gepresteerd. Misschien komt dat wel op een dag. He? Ik geloof het wel. Maar uh, hij is nog nooit volgroeid en nog niet helemaal afgestudeerd. Uh, is hij volledig in staat om eigen keuzes te maken? Sommige psychologen denken dat kinderen dat al helemaal kunnen. De Bijbel leert ons net iets anders. Maar zeker, we moeten hem nog even helpen een bepaalde wegen te gaan. Absoluut. Um, hij heeft een substantieel iets dat hij zeg maar echt kan bouwen in deze maatschappij, dames en heren. Ja of nee? Doelpunten maken, dat is er één. Maar weet je, in Gods Koninkrijk gebeurt dat net even anders. Gods Koninkrijk gebeurt dat heel anders. Namelijk, Gods Koninkrijk ziet zo'n jonge man, die misschien nog niet zo heel veel bijgedragen heeft, op een hele andere wijze. God ziet het wel anders. En hoe ziet God hem? Nou, ik wil je eigenlijk een paar dingetjes noemen. Allereerst, de Bijbel zegt dat Roa geschapen is naar het evenbeeld van God. Oh, koekkoek. Hij is geschapen naar het evenbeeld van God. Nou, toen ik er vanochtend uit bed zag komen en ze wilde haren alle kant, was dat niet de eerste gedachte die ik had, hoor. Heel eerlijk. En toen hij gisteren dat kopje liet vallen, dacht ik bij mezelf, daar gaan we weer. Weer zo'n kind die dat dure kopje van het servies van van mijn broer laat vallen. Weet je, was vrijdag. Het is een kind. Nee, oh, we geven. hij is geschapen naar het beeld van God. Hij is geschapen. Jij bent geschapen naar het beeld van God. Dus hoe kijk ik naar elkaar? Nou, de eerste is, hij is geschapen naar het beeld van God. Dat betekent dat hij ontzettend uniek is. Hij is de Bijbel zegt ook in Jesaja, hij is geroepen bij naam. De Heer Jezus wist de naam van Jeroa al. Sterker nog, de Bijbel zegt dat hij kende Jeroa al voor de grondlegging van de wereld. Wist God al van zijn bestaan af. Hallo, hoe werkt dat? Ik heb geen idee. Maar ergens, de geest van Jeroa was al bekend bij God. En God kende zijn naam. God wist wie hij zou zijn. En hij bedacht dat Jeroen vandaag deze dag zou moeten zijn hier in Zutphen met mij. Wauw, dat is een bijzonder iets. Uh, hij is zo uniek, want als we namelijk naar zijn uh, vinger zouden kijken, zijn vingerafdruk... Er is er geen één die hetzelfde is als hij. Kijk naar zijn mooie blauw grijze ogen. Er is geen één die exact dezelfde iris heeft als deze zoon van mij. Dat is uniek, toch? Ja, er is geen één als hij. Wacht mijn iPad die loopt in één keer leeg. Nee, kent wel uit mijn hoofd. Goed, er is geen één zoals hij. Wat een wonder. Wat uniek. En uh, Weet je wat apart is? Weet je dat, uh, we moeten even kijken hoe duur deze persoon is. Want we moeten even kijken naar zijn ja, uh, ah yeah. oh, yeah. prijskaartje. Wat staat erop? Nou, dat is geen H&M prijskaartje. Onbetaalbaar. My goodness. Hij is onbetaalbaar en kostbaar. Wauw. Waarom? Jezus betaalde de hoogste prijs voor hem. Snap je, ja? Voel je me een beetje waar ik naartoe wil? Hoe hoe zie je elkaar? Hij is onbetaalbaar. Er is geen eens zo kostbaar als Jeroa. Wauw. En uh, weet je wat nog zo bijzonder is? Namelijk hij is zo, zo belangrijk. Dat er is geen andere persoon die in het hart van God dat plekje in kan nemen. Wat alleen bestemd is voor hem. God houdt van ons allemaal hè. En jij en ik hebben een plekje in het hart van de vader dat alleen u en ik in kunnen nemen. Niemand anders dan jij en ik dat kunnen doen. Er is geen ander die jouw plekje in het hart van God kan innemen. Wat bijzonder is dat. En Gods vreugde is op je Dus voordat ik hem zie en denk van "Nou, heb je zo'n irritant jochje weer met die bal rond te schoppen. Tijdens de leeftijd, de kerkdienst. Nee joh, wacht even. Laat ik hem anders bekijken. Er is geen unieke persoon als deze. Die een unieke plek heeft in het hart van de Vader. Wauw. Is dat niet mooi? Sterker nog, hij is zo belangrijk dat God al zijn liefde gegeven heeft in hem. In u en mij. Al de liefde van God, in hem. Wauw. Als je dit zou laten zinken in je hart... dan zou je net als een Afrikaanse kerk of in Suriname... zouden opspringen en zeggen... Prijs God! Waarom? Omdat je begrijpt... hoe groot de liefde is van Jezus. In Hem. Jezus stierf voor Hem. En voor jou. En voor mij. Wauw. Hij is uniek. Hij is kostbaar. Hij is super getalenteerd. Is er een mythe aan je wat hij kan doen en ooit kan betekenen? Nee. Want de Heilige Geest... Die wil in hem wonen. En als de Heilige Geest in ons woont, is er niks aan de hand. Want dan kunnen we het plafonnetje afbreken en dan kunnen we groeien in datgene wat God voor ons heeft. Amen. Maar het mooie is, dat wat wij worden, voor Jezus helemaal niet zo interessant is. Hij vindt het nu al belangrijk hoe Jeroen is. God kijkt naar Jeroen nu. Naar u en mij nou. En hij wil zijn liefde aan ons geven. Amen. Super bedankt Jeroen. Ondertussen doet mijn iPad het weer. Dus, hoe kijken we naar elkaar? Onze waarde als mens komt niet af door wat we presteren. Dat weten we. Ergens weten we het allemaal. Uh, Maar de Bijbel leert ons in Romeinen hoofdstuk 12 vers 10, dat als je broeders en zusters bent van elkaar, dat je van elkaar moet houden. Um, dat je liefde, zegt de Bijbel, ongefijns moet zijn. Dat het echt is. Dat je elkaar laat zien. Dat je elkaar respecteert. En dat je van elkaar houdt. En de Bijbel zegt erbij: wees toegewijd in liefde en eer elkaar. Wat ik net deed was Jeroa eer. Niet voor wat hij allemaal gedaan heeft. Maar voor het feit hoe God naar hem kijkt. En de waarde die hij heeft gelegd in Jeroa. En dit is een kind. Nu zijn we met volwassenen onder elkaar. Als we mensen zien, dan zullen we... Uh, Zoals Jezus ziet, dan gaan we ze eren. En dit brengt ons bij punt drie. Namelijk het tegenovergestelde van eren. Wat is dat? Weet iemand dat? Afkraken. Afbreken. Eigenlijk onder een oordeel zetten. Is onder een oordeel zetten. Jezus zegt in Matthäus hoofdstuk 7 vers 1 en 2... Oordeelt niet opdat je zelf niet geoordeeld wordt, toch? En er staat erbij, met welke maat jij meet, wordt een ander ook gemeten. Nou, heel eerlijk, wie meet er wel eens met een maat naar een ander toe? Ja? ja? Ik ook. Het begint al heel klein. Ik fiets elke dag, nou niet elke dag, als ik naar mijn kantoortje ga, naar Omlo, ...dan fiets ik langs een stukje waar eens dak- en thuislozen zijn... En op laatst betrapte ik mezelf op de gedachte. Ik dacht: van jonge, als die gasten er al eerst waren er gewoon afgekikt van de drank en de drugs. Snap je? Ging heel snel. En de Heer zei: Ah ah, wat ben je aan het doen? Waarheid spreken. Dat is mooi, maar het helpt dan ook niet. Mijn liefde, mijn genade. En de waarheid klopt wel. Niet dat de waarheid verkeerd is, maar wat van hart. Waaruit spreek je? Nou, ik heb een, een ander voorbeeldje. Want ik heb uh, twee oudere mensen gevraagd in ons midden. Niet ouderen, maar gewoon twee ouders ook. Niels en Natalie, kun je naar voren komen. Want we gaan nog iets, iets laten zien over het oordelen. Hoe werkt dat nou, dat oordelen? Nou, het woord oordeel in de Bijbel betekent um, in het Grieks krino. krino. En krino betekent dat je een afweging maakt daar een opinie uitvormt, een beoordeling legt en dan vervolgens iets concludeert of vaststelt uh, en dat, of in twijfel trekt en dan vervolgens dat gaat bestraffen. Dat is het woord oordeel. Dus je, je kan oordelen. En Jezus zegt oordeel niet, maar hoe werkt dat oordelen? nou? Ik heb nu even nog naast uh, uh, Niels heb ik ongeveer uh, vier uh, mensen nodig, kunnen kinderen en volwassenen zijn, vier naast Niels. Kom maar naar voren, snel, 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 gaan we het even, even doen. Yes. Ik heb nog twee volwassenen sowieso nodig. Wat langer mensen. Kom maar, volwassenen. Yes. Perfect. Ik heb naast uh, Natalie heb ik uh, sowieso ook nog even uh, twee uh, volwassenen nodig en twee kinderen. Kom maar. Yes. Kom, 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 kom. kom. Ja, doe maar. Toma. Ja. ja. Uh, hebben we nog een. Uh, het mag ook wel vier volwassenen zijn hoor. Maakt niet uit. Kom maar. Yes. Oké, okay, vier volwassenen. Hoeveel zijn we nu? Eén, twee, drie. Moet er moet even, even een aantal zijn. Wil je naast mama gaan staan? Yes? Dan hebben we drie kinderen of twee kinderen en drie. Perfect. Oké, we gaan het uitbeelden hoe dat oordelen werkt. Wat Jezus daar zegt. Oordeelt niet zodat je zelf ook niet geoordeeld gaat worden, toch? Nou, oordelen is een handeling van geloof. Wist je dat? Dat is ook een geloofshandeling. En dat gaan we doen als volgt. Uh, Nathalie en Niels willen jullie een stapje naar voren doen. Ja, en wil je naar elkaar gaan kijken? Nou, ze hebben natuurlijk een perfect huwelijk, dus dit gebeurt nooit in het echt. He? En uh, ze zijn zo'n kostbaar mooi stijl, dus dat betreft komt het helemaal goed. Als er iets misgaat vandaag, dan gaan we daarna van marriage counseling, komt goed. Oké, okay. uh, Nathalie... Ik wil je vragen of je nou eens gewoon heel eerlijk, gewoon echt... ...waar je nou zo super vet aan irriteert over uh, Niels... ...om dat nou eens gewoon even helemaal eerlijk op tafel te leggen... ...want we zijn toch één familie, maakt allemaal niet uit. Mag, hè? We horen bij elkaar, gewoon even heel eerlijk gewoon eens verteld... ...van wat je nou zo vreselijk aan irriteert... ...en wat je echt denkt van hey, jezelf wat er dat, dat, snap je, die emotie. Kna- Knallen het er even uit of ze gewoon Antilliaans, Surinaams, whatever... Gewoon vol passie en vuur. Knallen. Oké, okay, stop, stop. Nou, dat is al behoorlijk wat, hè. Ja, hè. Wat gebeurt er nu? Wat gebeurt er nu? Op het moment dat er zo'n oordeel op eraf komt. Oh, je hoort het niet? Oh, dan kan je het nog even vertellen. Ja. Ik irriteer me heel erg aan het feit dat je zo nieuwsgierig bent. Je wil alles weten. Ik wil, ik wil gewoon niet altijd alles vertellen. Ah, privé. Ja, privé. Nou, wat gebeurt er met dit stukje oordelen? Wat gebeurt er dan? Nou, ik wil je vragen of je zijn voeten vast wil pakken. Gewoon pak je voeten maar vast. Gewoon op de knietjes, zo achter. Ja, ga maar op de knieën zo. En dan pak je die voeten gewoon zo om maar vast. Ja, Niels kijkt naar Nathalie toe. Ja, allebei. Gewoon die helemaal strak omheen. Ja, goed zo. Ja, dat is wat oordelen doet. Oké, okay, ga door. Nou, ik irriteer me gewoon altijd ook dat je gewoon niet doet wat ik tegen je zeg. Ik wil je vragen of zeg, je zijn ogen vind. gaat vastpakken. Yes, pak zijn ogen maar vast. Ja, ja, zo, ja, goed zo. Ga eh, door, eh, ga door, ga door. Ik irriteer me gewoon altijd gewoon dat je gewoon in je werk bah, gaat. Er vast zitten vast gewoon vlekken in je, je handen kleren. Om de en toen ik denk, je weet dat ik dat gewoon niet leuk vind. Ja, 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 ja. ga door. En ik irriteer me gewoon altijd dat je gewoon eh, niet avontuurlijk bent. Oh, dat is ook zo'n heerlijk oordeel. Nou, ja. ja, gooi met je handen maar en trek hem maar naar beneden, zo. Oh, kijk, wat gebeurt er als we oordelen? Ja, dat wordt het last, hè? Maar weet je wat de Bijbel nou echt zegt? Het oordeelt niet omdat je zelf ook niet geoordeeld gaat worden. Oeh, wat gebeurt er dan? Nou, wat Nathalie allemaal net zei... Ja, dat gebeurt dus ook. Zullen je bij de voeten gaan? En zo precies vasthouden? Yes. Hetzelfde oordeel wat je over een ander uitspreekt... De Bijbel zegt... Dat, creëer je, dat trek je zelf ook naar jezelf toe. Het is een handeling van geloof. Leg de handen maar op de buik. Doe de handen maar om de ogen. Druk het hoofd maar naar beneden. En zo ben je dus vast. Dat is wat de oordeel doet. Oh-oh. Oh-oh. En nu? Hebben twee geoordeelde mensen veroordeeld. Vast. Maar weet je wat Jezus deed? Jezus kwam en, we zongen dat net ook in het liedje, hij doorbrak dat oordeel. En hij zei, Natalie, nee, je bent vrij in de naam van Jezus. En je bent helemaal los van het oordeel wat ik over mensen over je uitgesproken heb. Wauw. Maar nu zegt Jezus... Oordeel niet, op jezelf niet geoordeeld gaat worden. En waar gaat het om? Gaat het om het oordeel, niet oordelen of gaat het om dat je vrij bent? Het gaat om dat je vrij bent, daar gaat waar Jezus naartoe wil. En Jezus zegt, oké, okay, nu dat je vrij bent, wil ik je die vrijheid gaat geven. Dus nu ga je eens even vijf, zes, zevenhonderd dingen wat je nou ontzettend geweldig vindt aan Niels. En wat wij allemaal mogen weten, wat Niels goed kan. En je moet kijken wat er dan gaat gebeuren. Nou, ik vind het altijd zo fijn dat je naar me luistert. Ik vind het altijd zo fijn dat je altijd voor me bent. Ik vind het altijd zo fijn dat je gewoon machine bent in huis. Break the box. Ja, ga maar door. blij met jou gewoon. Dat wow. je bij me bent. Amen. Dankjewel. Niels, wat voelde prettiger? Dat laatste, hè? Dat laatste. Inderdaad. En wat heb je nou ontdekt als je in je getrouwd bent? Voor de mensen die getrouwd zijn, dat herken je wel. Het eerste jaar, dan gaat oh schat, je bent ziek. Moeten we naar het ziekenhuis? En Oh schat, oh je pijn. En we moeten, oh. En het tweede jaar denk je, oh schat, zal ik de dokter voor je bellen? En het derde jaar denk je, schat, je moet de dokter bellen. En het vierde jaar denk je, oh schat, pak maar een aspirintje. En het vijfde jaar, je redt jezelf maar mee, ik ga naar huis. Hoe kan dat? is omdat we elkaar soms gewoon zijn gaan vinden. En elkaar niet meer zien voor wat God gelegd heeft in de ander. En dat creëert dat je dan een natuurlijk blik gaat hebben naar elkaar. En dan komen er verwachtingen die soms misschien wel heel onreëel zijn. Nou, ik ben geen psycholoog. Mijn vrouw is ontwikkelingspsycholoog, uh, ontwikkelingspsycholoog, dus die weet er een beetje meer vanaf dan ik. Maar één ding heb ik wel geleerd, is dat wanneer wij levens spreken vanuit Jezus, wat die dat net deed, dan breekt dat... Het doosje van de veroordeling. En maak het er vrijkomen zoals God het bedoeld heeft. Amen? Amen? Dankjewel. Super bedankt. God wil dat we de doos van onze beperkingen, die soms door onze opvoeding komen, soms ook door de kerk komen, soms door de maatschappij komen, soms door gebeurtenissen van het leven. Al die dingen die ons vastzetten in wie we zijn en waardoor we niet groeien in het potentieel wat God ons gegeven heeft, in ons heeft vrijgezet. Dat wil God dat we dat gaan doorbreken. En Jesaja zegt in 57 vers 19, hij zegt van, ik schep de vrucht van je lippen. Ik schep de vrucht van je lippen. En er staat erbij, vrede, vrede voor wie weg is, ver weg is en voor wie dichtbij is, zegt de Heer. En ik zal hem genezen. Met andere woorden, jouw woorden, onze woorden hebben scheppingskracht. Amen. En God wil onze woorden gebruiken tot genezing en herstel. En mijn vraag is, wat doe je met je woorden? Als je binnenkomt en denkt, ach, daar heb je die irritante zuster weer. Het mmm, kan niet eens dat je het uitgesproken hebt, maar soms alleen je gedachten. Maar wat gebeurt op het moment dat je oordeelt? Dan zet je eigenlijk jezelf vast. Als we soms in een biddingstijd komen... In mijn andere gemeente hadden we altijd een issue met parkeerplaatsen. <laughs> we hadden nooit genoeg parkeerplaatsen in onze gemeente. En dat was een van de grote irritaties was dat als je dan niet een persoonlijk parkeerplekje had. En dan kwam je al helemaal geïrriteerd binnen, dat je helemaal achteraan moest parkeren. Vervolgens kom je langs je parkeerwachter die dan ook nog eens een keer tegen zegt, je moet je auto aan de andere kant zetten. En dan kon je al helemaal getikt in die kerk komen. Helemaal vast. Maar wat gebeurt? Je komt dan in de aanbiddingstijd en dan staat er daar en zegt, God is groot en goed. Laten we hem juichen. En je denkt bij jezelf, kijk het. Ik heb hier geen zin meer in. Hoeft voor mij niet meer. Moet je voor, ik moet die auto aan de andere kant parkeren. Verschrikkelijk. Snap je? En voor je het weet, heb je alles al veroordeeld. En kan je niet ontvangen wat God voor je heeft. Zo, so, De Heer wil dat we uh, leren om te bemoedigen en te bouwen. En, en dat, we, dat, we, dat we begrijpen dat genade het belangrijkste is. Eh, een moment als je moet, als, nou, ik zeg maar even een voorbeeldje van het parkeren, als je moet parkeren op een ander plekje, je denkt bij jezelf, zo dan die dubbeltjes, Dat je dan denkt, nee, 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 genade eerst doen. Genade eerst. Als je af en toe je vrouw iets ziet doen, je denkt bij zo: oh, nee, John, genade eerst. Grace first. Smile. Heb genade. Heb genade met elkaar. Laatst was ook iemand iemand ontplofte midden in mijn gezicht. En dacht ik mezelf: oh, weet ben je toch lief? God houdt van je. Ondertussen dacht ik. Ah, oh, nee, nee. Heer, u houdt echt van haar. Help me heer. Want het is niet makkelijk om dat te doen. Ik ben heel eerlijk hoor. Ik, ben, ik probeer die principe toe te passen in mijn gezin. Maar als het draag gaat om de auto en het gaat om schoonmaken en de auto schoonhouden, dan kan ik behoorlijk waarheid één worden. Dus ik kijk naar mijn kinderen die, en dan niet met die brood in de auto, niet met de chocola in de auto. En het is goed om grenzen te stellen, begrijp ik niet verkeerd. Maar soms heb je gewoon wat genade nodig. Genade eerst. En dat je gaat zien voorbij alles wat daar misschien wel mis is... of raar is, of vreemd is, of niet volgens de standaard is. Zodat je uiteindelijk de box kan breken... en het hart van de persoon kan raken. Tot slot. Efeze hoofdstuk 6 spreekt over de wapenrusting. Ken je wel, hè? God gaf ons een wapenrusting. De laatste net ook een testo En uh, ik heb een aantal afgevraagd hier... hoe kan het toch? U geeft een wapenrusting aan ons... En, um, en, ...en één stuk in de wapenrusting ontbreekt. Namelijk als ik uh, andere g- mooie gevechtsfilms zie... Dan, uh, hè, ...van die ridderfilms, dan hebben ze ook een ook iets op de rug. En, uh, en toen was dat de heer zei van... Nee, ...ik heb de wapenrusting gegeven voor hetgene wat, uh, wat, ja, wat de vijand op je afbrengt. Daar heb je die wapenrusting voor nodig. De vijand komt met tegenstand... Dan moet je die wapenrusting aantrekken, zodat je de vijand kan tegengaan. Maar, zegt het woord, er is niks voor de rug. Toen dacht ik, hoe kan dat toch? Waarom is er niks voor de rug? En ik ging er een beetje over nadenken. Toen dacht ik, ja, weet je, de rug, dat is de plek waar we elkaar zouden moeten beschermen. Heb je ooit wel eens gezien hoe de, hoe de, hoe de, 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 de Spartanen en de... de De Romeinen met elkaar in verbondenheid stonden. Er was geen rugdekking nodig, want ze hadden elkaar als rugdekking. En ze stonden zij aan zij, vast verbonden. Die rug was gedekt door je medebroeder en zuster. Maar weet je, het probleem is... dat zelfs in de gemeente Gods... dat de grootste pijn die veroorzaakt wordt... wordt veroorzaakt door friendly fire. Er werft meer mensen door friendly fire... dat je in je rug geschoten wordt door een teleurstelling van een ander, een reactie van een ander, en dat doet heel erg zeer wanneer je dat meemaakt. Vaak is het op het gebied van relaties, vriendschappen, ook binnen de gemeente, dat je rug er niet zo gedekt is en dat je het gevoel hebt dat je denkt van: au, oh, dit verwacht ik niet, dit had ik niet. Jij, waarom? Wat moet je dan doen? Wat moet je dan doen? Want het is heel moeilijk om geen oordeel te leggen op een ander... of de ander te blijven zien door de ogen van Jezus... of in genade te handelen als er pijn is in je eigen hart. En het enige wat ik ontdekt heb, is dat wij dan naar het kruis mogen toerennen. En Jezus, die ook dat meemaakte, verraad, afwijzing, teleurstelling... en het kruis als het ware droeg en bijna op het punt kwam van het einde van zichzelf en het kruis door moest staan, zodat hij stierf en dat hij weer op kon staan in de vrede en de genade van onze hemelse Vader. En er staat bij, namelijk in de Jezus doorstond het kruis vanwege de vreugde die voor hem was. We hebben allemaal een kruis in ons leven. Er zijn allemaal dingen die in ons leven gebeurd zijn die pijnlijk zijn en moeilijk zijn. En God wil niet een verbetering van een John 2.0 of een 2.3.0, 3.1. Nee, John wil dat John sterft. John wil niet dat John leeft. Want dat wil de Heer niet. De Heer zegt: Nee, die oude John die moet sterven. Want je bent een nieuwe schepping in mij. Dat betekent, zoals Gelaat zegt, dat je niet meer leeft volgens je oude John, maar dat je leeft in Jezus. En dat je, zover je nog leeft in je vlees, zeg, maar dat je leven mag leven in geloof en genade maar dat die John moet sterven, zodat Jezus zichtbaar wordt in ons midden. En dat is niet een mooi proces, maar wel een heel kostbaar proces. En het moment dat we dan wandelen in de genade van God, en ons herinneren dat Jezus zijn rug werd geslagen aan het kruis, gegezeld voor alle striemen die wij hebben ervaren in, het, in onze relaties en vriendschappen, ook binnen de gemeente, onder elkaar dan geloof ik dat God genezing gaat brengen voor onze eigen rug. Omdat zijn rug als het ware tussen jouw rug stond en datgene wat jou zou raken. Hij heeft het eens en voor altijd gedragen en daarom zijn we vrij. Amen. En daarom zegt Jezus, breek de doos, breek het plafond van een ander af, zodat hij mag gaan groeien, breek die leugens van de vijand. Weet je, door bemoediging, door hoe je de ander ziet, hoe je met elkaar in relatie staat. Want dan kunnen we leven als gemeente. En zullen we ook letterlijk dat leven ook weer door gaan geven aan de mensen om ons heen. Amen. Laten we gaan bidden. Vader, dank u wel, heer, voor deze dag dat u bij ons bent. Dat u zo eigenlijk al helemaal aan het spreken bent tijdens de dienst. Over dat we mogen groeien om elkaar op te bouwen. En Heer, we erkennen Heer, dat ook in onze gemeente, onder elkaar, Heer, dat af en toe soms wel eens een teleurstelling is. Dat we ons pijn gevoeld voelen, dat we afgewezen kunnen voelen. Heer, we willen toch naar u kijken vandaag. En en ook echt opnieuw, Heer Jezus, ons zelf aan u geven. Zeggen, dank Jezus, dat u stierf voor ons. U stierf voor ons. Zodat wij vrij konden zijn. U droeg mijn pijn. Heer, u droeg de rug op je rug, alle streamen van afwijzing zodat Heer Jezus, ik de rug van de ander mocht gaan leren dekken en dat we boxbreakers mogen zijn, dat we mensen mogen zijn die het plafond afbreken van mensen dat mensen vrij mogen zetten in het geloof en de wandel met u Heer, niet alleen met de woorden die we spreken maar hoe we elkaar lief hebben, hoe we elkaar eren hoe we elkaar zien, hoe we elkaar mogen helpen en Heer, vanuit die liefde die u ons gegeven hebt, die onvoorwaardelijke liefde Heer, dat we ook liefde mogen gaan uitdelen, zoals u het bedoeld heeft. Heer, dank u wel, Heer, dat u dat doet in ons midden. Heer, ik bid, Heer, wilt u ons helpen daarin te groeien. Om elkaar te blijven zien, zoals u ziet. Heer, vol waarde. Vol, ja, zo kostbaar, ieder persoon. Er is geen één meer of minder. Heer, maar u ziet ze allemaal, evenredig, kostbaar. En niemand kan de plek innemen in uw hart, zoals wij dat kunnen op onze unieke wijze. En Heer, help ons om elkaar erin te stimuleren... om die vreugde aan u te brengen... op de manier wat u ook behaagt. Heer, en ik bid ook zo... heer, Heer, wilt u in onze gemeente... dat we een gemeente mogen zijn... van bemoediging en aanmoediging. Van een gemeente wat elkaar opbouwt... elkaar stimuleert... waar we leren op onze eigen benen te staan... maar op een goede manier ook afhankelijk zijn van elkaar. Heer, niet afhankelijk in een ongezonde vorm... maar afhankelijk van u in de eerste plaats, Jezus... En uit de relatie ook met elkaar. In Jezus naam. Amen. Voordat we afsluiten mag ik nog één ding doen. En dat is dit. Um, Carla, dit deed eigenlijk al een beetje. Maar ik wil je echt vragen om gewoon even te bent En dat je, um, voor degene die je nieuw zijn, voel je je absoluut niet verplicht hoor. Maar dat je even rondgaat naar, en gaat kijken. En dat je de Heer vraagt, Heer, wie mag ik bemoedigen? Wie mag ik even de box breken vandaag. Voor wie mag ik een zegen bidden? En dat je natuurlijk geen flyerij doet, hè. Oh, je bent zo goed in muziek maken, bla bla bla. Nee, maar gewoon, wat zegt de vader over de ander? En stap je daarin uit om elkaar te bemoedigen. Kunnen we dat doen? Ja, kunnen we dat doen?